0: Hey, Litus Pablo, sí. Hola. estabais aquí, ¿eh? Sí. Oye, una cosita, una tontería, es que no sé ni por qué os molesto, que os quería llamar anoche... Nah, no, a ver, es que estaba yo con unos amigos, se me pasó. El tema, el programa de hoy, el que va a empezar hoy, pivota sobre vosotros. La música es la gran protagonista. Nosotros. Sí, he invitado a Luz Casal, a Coquemaya y a Jairo de Pedro. Y estos tres artistas, con vosotros, os pondréis en el centro del plato y haréis una sección, oye, de celebración. De qué canción te gusta a ti, qué canción me gusta a mí, qué te ha influido, esto, lo otro, interactuando. Sabes que la pelota ruede, o es sea, una cosa fresca, musical. ¿Somos los mejores en música en televisión o no? Sí. Coño, pues hoy es el día de demostrarlo.
1: No hoy, ya. Os espero, lo haréis de puta madre. Hasta luego. Oye, ¿y cómo se va a llamar todo esto? Dime, ¿qué cómo se va a llamar la sección o ¿no? lo que sea? Eh,
2: el camerino, eh. Vale, vale, Venga, algo sí.
1: El camerino, pero el camerino,
2: pero si ahí. no, pero si no hemos preparado nada, pero sí si que esto necesitaba un poco tiempo de, de preparación.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo en los paps no ensayaba, Pablo. Eh, íbamos ahí a no, ya, a, eh, a, no, ni aquí tampoco, aquí tampoco ensayas.
2: Pues eso. O vamos, o vamos allá, yo qué sé. Es lo que Dios quiera. <risa>
1: Muy buenas noches desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid Empieza Leitmotiv Esta noche compartiremos vivencias y música con Luz Casal, Coquemaya y De Pedro Y disfrutaremos de la elegancia de Javier Coronas Bienvenidos al Leitmotiv de Andreu Buena fue
0: Muchas gracias. 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 Por favor, siéntense. ¿Qué tal? ¿Cómo está el mejor público de España? ¿No ha podido venir? Sí, que ha podido venir. Muchas gracias. No sé si os habéis enterado que ya ha empezado la campaña electoral. Sí, ayer estuvo Isabel Díaz Ayuso en el hormiguero, que llega a durar cinco minutos más y nombra consejero de Sanidad a trancas. ¿eh? O sea... Que también es verdad que hoy en día es, es difícil diferenciar el hormiguero de una convención del PP. Las convenciones también le salen mejor en el ensayo. Pero bueno, eh, lo cierto es que Ayuso se mostró muy abierta, más abierta que muchos centros de atención primaria en Madrid. Y claro, y también criticó a Pedro Sánchez mucho... Y le... perdone, perdón, ¿eh? Que... Ay, mira, ¿hola? Buenas noches. Buenas noches, soy Pedro Sánchez. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Que también le entrevisten en el ormicrón. Efectivamente, andreu Claro. Bueno, la verdad es que yo tengo mucho más show que Ayuso. Imagínate a mí eh, a cámara lenta. ¡Guau! Wow. No hace falta. ¿eh? Ayer hemos visto con la mesa de diálogo, eh, que va ahí también lentita. ¿eh? Bueno, no, oye, yo, eh, en serio, de verdad, ¿no quieres entrevistarme? Eh, yo también quiero expresarme y no hay manera. Esto debe ser la nueva ley Mordaza. Ah, sí, claro. Si lo hubiera derogado. ¿eh? Eh, ¿Por qué razón cree que deberíamos invitarle, presidente? Bueno, pues... Por mi cara bonita, literalmente. Ya, bueno. No, no, es un motivo, ya lo pensaremos, ¿eh? Pero ya que estamos, anoche eh, Ayuso dijo sobre usted que se le nota cuando miente. Ahí fue dura,
3: ¿eh? ¿Qué opina usted de Ayuso? Eh, vamos a ver, en primer lugar, yo nunca miento. En segundo lugar, Ayuso me parece un encanto. Se preocupa por la salud de las personas, prioriza lo público. para nada está pensando en hacer la cama a su jefe y, bueno,
0: la veo muy centrada y muy racional. Ya, pues sí que se le nota cuando miente, sí. Bueno, pues eh, muchas gracias, ¿eh? Le dejo que yo sí tengo un programa por cumplir, ¿eh? Hasta luego. Eh, adiós, adiós. Bueno, bueno. Bueno, en fin. Hoy no viene Pedro Sánchez, ni viene Isabel Díaz Ayuso, ni viene Bertín Osborne. Hablando, hablando de política, hoy hemos leído este titular, dice la Junta, pretende que los funcionarios hagan sus reuniones mientras caminan. Me gusta el verbo eh, pretender, o sea, lo pretende, ¿no? En plan, lo vamos a intentar. Oye, mira, sí puede ser. Pero poca broma, porque hay un gallego que fue pionero en practicar esta nueva modalidad. Vamos a verlo. ¡Buenos días! Ahí está. Sí, señor. Y así fue su gestión. Venga, muy bien. Eh. ¿Eh? Ahí estaba. Reunido y tomando decisiones. Eh, tengo que pensar si en el próximo meeting suelto lo del alcalde o no lo suelto. ¿Tú qué erías? No le digo, presidente, cállate. Bueno, bien. Eh, ahí estuvo y de ahí salieron grandes frases como, por ejemplo...
4: ¡Viva el vino!
0: Bah. Yo creo que va a nacer un nuevo deporte que es el reuning, que reunión y running, toda la vez. Ya me vio la gente equipándose con mallas y trajes fluorescentes para las reuniones y en el decalón te preguntan ¿eres suprinador o reunidor? ¿Tú qué eres? Dices no sé, yo voy a trabajar. Es que vamos de un extremo al otro. Fijáis en este tema. Hemos pasado de las reuniones por Zoom allí en la casa oliendo a cerrado, vale, sin moverte, a reuniones corriendo. O sea, se ve que en la prueba de piloto han marcado varios recorridos por andar. Van a hacer como un carril reunión por las calles. Cuando tú vas a una persona con traje muy ajetreada, está reunida. ¿eh? Lo que faltaba en las reuniones, dar más rodeos todavía. Y cuidado a ver si el siguiente paso para las empresas es decidir quién despiden con el juego de la silla. No lo descartemos. Nos hemos imaginado cómo sería una reunión normal de trabajo a partir de ahora. Mira.
4: Hoy a las 10 hay que presentar el IVA, que alguien se ponga con los extens. os dejo que tengo otra reunión en el Everest, mira ahí se quedó congelado el becario el año pasado, esta cumbre sí que ha sido productiva y no la del clima.
0: Ahí está. Ah, ah, ah. Bien. Bueno, vale. vale. Vamos a seguir eh, en Galicia con una nueva edición de...
2: Y mientras tanto, en Vigo...
0: Nuestra sección favorita. Hemos conocido esta noticia. La grúa de Vigo se lleva un coche con el piloto atrincherado dentro. ¿Sí? Bien. Bien. Vale. Bien. Hay alguien del público que esto lo ha tocado de cerca, ¿eh? Porque ha sido a acabar y dice, sí, señor. Yo lo hice también, ¿sabes? Esto se conoce como un coche kinder, lleva sorpresita dentro, ¿eh? Yo como catalán me solidarizo totalmente con el tipo, es una forma fantástica de hacer un trayecto en coche ahorrándote la gasolina. Porque esto es así. Os cuento, resulta que el coche iba por encima del carril bici, muy típico también, y dándole a los pivotes. ¿Sabes? Eso es de... que todos hemos pensado, ¿qué pasaría si le doy? lo hemos pensado, pues este no pensó, lo hizo. Le iba dando los pivotes del padrón, a unos les daba y a otros no, no. ¿Eh? Se hizo un slalom. Estaba ahí. Bien. Vale. Bueno. Muy bien. Cuando la policía lo vio, dijo: un gilipollas. Venga, vamos. Le dieron el, el stop, lo pararon. El señor se negaba a salir del coche. Que no salgo, que no salgo. Una persona inmadura, a todas luces. Que salga este hombre que está con los pivotes. Que no salgo. La policía dice que no sale, pues te llevamos con el coche. Le cogen el coche y se lo llevan con el tío dentro. Tú imagínate a los policías, a los policías diciendo: Tenemos a un sujeto atrincherado, no hay forma de sacarlo. Y el otro dice: Esto es un claro código, percebe. <risa> El chiste es un poco complicado, pero luego ya en casa lo ves. Eh, percebe. Una grúa que remolca un coche con el conductor dentro. Esto solo podía pasar en Vigo y por cosas como esta hemos hecho esta sección. Al final hubo que sacarlo a la fuerza, como a Koeman del Barça, ¿sabes? Ya estamos otra vez con los chistes del Barça, pero os dije el otro día que no me los ponía. Bueno, bien, vamos a ver. Eh, ya está bien, se van a acabar las bromas con el Barça, ¿vale? No, eh. Todo ha cambiado. Ahora tenemos a Xavi, el nuevo entrenador, todo ilusión. Ha llegado fuerte. Mira, dice, más control horario y multas son las reglas que impondrá Xavi en el Barça. ¿Quién se ríe ahora, eh? Aparte de Messi, ¿quién se ríe ahora? Son las primeras multas que va a recibir un jugador de fútbol que no sean de tráfico ni de hacienda. No van a saber ni, ni leerlas. Pero Xavi está acostumbrado. Va a imponer un régimen más estricto que el de Qatar, que no es poco. ¿Quieres salir de fiesta? Pues Catarí, que te vi. Eso va a ser.
5: Bien, bueno,
0: vamos a ver. Eh... Para mi gusto, Catarí, que te vi es un chiste fácil, pero si esto funciona, adelante. También vemos un poco el nivel del público. Bien, vamos, vamos a ver cómo es la disciplina estricta de Xavi. Imágenes del primer entreno que ha empezado así. Vamos a verlo. Palma, palmita, palma, palmita. ¡Ay, quita, doy! Si no ganamos la Champions con esto, yo ya no sé de fútbol, ¿vale? A este paso, los próximos entrenos del Barça, pues podrían ser así. ¿Eh? Ahí está. Claro que sí. Sí, señor. Baile, fútbol, diversión asegurada. Yo veo de presidente a Miquel Iseta. Bueno, bienvenidos a Hacemos Venga, vamos. gracias bien muy bien antes de nada dejadme que os recuerde si me permitís que mañana veréis el resultado de nuestro viaje a la palma a la isla de la palma fuimos a esa isla para aportar nuestro granito de arena llevando lo único que sabemos hacer que es comedia estuvimos allí para conocer también de primera mano la realidad de los palmeros y contarlo de la manera más contrastada y natural posible esto es un avance del programa de mañana <risa>
5: Solamente estoy asustada.
0: A mí todo el mundo me habla bien de los palmeros. Lo sé que tenéis y las palmeras, que todo el mundo habla muy bien. Así que os quiero felicitar por eso, por ese sentido de la comunidad, por esa capacidad de resistencia o de resiliencia, que es el nuevo concepto, que es lo mismo, pero queda como que sabes
3: más, ¿no? Estoy súper orgulloso de los palmeros y soy palmero y me siento ahora quizá más palmero que
2: nunca.
6: En las cafeterías, entra. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bueno? ¿Bien? Y la otra señora. Pues regular Y enseguida hay alguien que contesta Pero estamos,
1: ¿no? Que nosotros no estamos hechos, hechos polvo Que vamos a coger esto como algo positivo para la vida
7: ¡Eh!
3: Gracias, fuerza de la
0: palma Eso mañana Eso será mañana uh, Bien os cuento. Ahora vamos a publicidad. Y a la vuelta viene una sección muy especial para nosotros. De aquí hasta el final de año vamos a invitar a amigos y amigas músicos, músicas, para pasar un rato con nosotros. Pero sin eh, esa presión que tiene una actuación musical, presentar un disco, eh, presentar una gira, eh, esa especie de examen que suele ser su presencia en el programa, examen agradable, no, esta vez es para celebrar la música, para contar de dónde nace eh, su amor por las canciones, sus carreras, sus vidas. Litus y Pablo Novoa van a ser los anfitriones. Y vamos a empezar esos especiales en un momento hoy con De Pedro, con Coquemaya y con Luz Casal. En unos momentos nos metemos en su camerino. Venga, hasta ahora. Ahora volvemos.
2: a todos, lo primero es ser educado. Eh, Litus y yo estamos muy emocionados, muy contentos de poder cantar, charlar con, con tres grandes amigos y admirados. Por favor, Luz Casal, Coque Maya, Jairo de Pedro.
1: Right. Esta
5: noche no
2: bueno, espérate con que otro agradecimiento, tenemos que agradecerle esto, ¿Cómo no a nuestro querido jefe, André Buenafuente, que después de 900 y pico programas, pues nos ha permitido hacer esto, igual no se ha precipitado
1: mucho, ¿no? Sí, después de 7 años, por fin nos ha dejado hablar con los músicos que hemos acompañado estos años. Pero, es el... tarde? ¿no? Sí, sí, sí. Okay? sí qué? No, 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 nosotros ya, ya. encantados. El milagro va a ser que algún día deje de hablar a Mac Hernández, a nuestro bajista, pero bueno, eso ya... Bueno, bueno la próxima. Hablará. Eso yo creo que ¿Pero es ¿Pero por copia? qué no
6: lo deja hablar? ¿Porque no sabe hablar o por qué?
1: Hay sí, como sí, un mito ahí sí, sí. con los bajistas, pobrecitos. Es que pobrecitos bajistas. Los bajistas
2: ya darle a cuatro cuerdas ya les llega, yo creo. <risas> ay, Mira.
6: ay, qué lástima.
2: Y bueno, a ver, yo creo que hay algo que nos une a todos eh, claramente, que es, que es el rock and roll. Eh, yo voy a hacer mía una frase de Santiago Serón que es bastante conocida, que es que todos los que somos de ciudad, los que de alguna forma somos urbanitas, nuestro folclore ha sido el rock. Hemos, hemos empezado a partir de, del rock a hacer música, aunque cada uno haya seguido sus caminos. Y yo, mira, mira que he hablado en bares con Litus, pero no me ha contado por qué rayos quiso hacer Tutti Frutti ahora
1: para venir de publicidad, porque he sido cosa oh, de él. ¿eh? Pues me apetecía mucho hacer uh, Tutti Frutti, porque es la canción que me impulsó a cantar. O sea, yo era un niño de ocho años y ya me fascinaba la música, pero cuando escuché esta canción, especialmente la interpretación de Little Richard, claro. me atravesó, me, me volví loco. Y, bueno, la cuestión es que de pronto estoy volviendo del recreo, un, insisto, era un chavalito de ocho años, un niño, y me puse a cantar esta canción no sé por qué y, uh, y uh, a mis compañeros flipando de qué le pasa a este y por supuesto pues inventándome uh, pues un inglés como ahora como ahora que... exactamente <risa> exactamente
6: Eso iba a decir.
1: y en fin ese, ese esa vuelta del recreo me cambió la vida y os queríamos preguntar especialmente pues a empezar por
6: Luz bueno, de qué, qué canción mientras te... mientras te estaba escuchando uh -huh. verdaderamente es, eh, mi caso es bastante semejante porque eh, para mí, mi grupo de rock durante varios años fueron los Creedence Clearwater Revival. Luego ya fui añadiendo todos los demás que iban aportándome, pues la gente que veía que tenía una inclinación y que me gustaba la música y tal. Pero claro, yo nunca, incluso a día de hoy, nunca he podido cantar una, una letra de los Creedence. Pero sí, el, el seguir la melodía, hacerla a mi bola.
1: También te inventabas ese y,
6: inglés, ¿no? Y claro, era una manera, lo he dicho varias veces, o sea, yo me vestí mis primeros jeans porque vi al, a, a uno de la banda con unos jeans y a mí me parecía que vestirse de jeans era estupendo. Salir de, de, del uniforme que tenía en ese momento en mi colegio de las Doroteas, que era bastante rígido, y ponerme unos jeans de tío porque no encontraba de tía, pues fue una revelación.
2: Bueno, pero tú lo has llevado un poco, además, Además, lo has cantado en castellano, lo has llevado a tu terreno, que lo haces maravillosamente. Yo recuerdo, además, la primera vez... Que nos subimos a un escenario juntos, que estaba Coque también, que hicimos ¿Qué vamos a hacer de los Ronaldos? Creo que finales de los 80. Coque ya tocaba muy bien la guitarra, pero ese día tocaba el cencerro, creo recordar. Sí, sí, sí. Y luego hay, hay un momento que, bueno, ahora me estoy poniendo aquí un poco de, de abuelo cebolleta, que, que a mí me impactó en el que estábamos también los tres, que fue cuando un concierto en, en Chile, de
1: Amnistía Internacional. No, en esa época ya tenéis esa, ya cantabas esa canción maravillosa que se llama Detrás de tu mirada.
6: Detrás de tu mirada es una canción eh, compuesta por Jaime Asúa y escrita por Manolo Tena que me ofrecieron y que yo creo que fue la primera vez que Manolo Tena hizo una canción pensando en, en alguien que no fuera una canción para él.
2: Pues cantémosla, porque esa Venga, nosotros sí, la sabemos Yo llevo sin paquillo. hacerla
6: un montón de tiempo, lo mismo ni me acuerdo de la letra, veréis. Vamos bueno, a darle a ver qué pasa. ¿Eh? Ah.
1: Bueno, no, a ti seguro que no.
2: Victor.
1: Oye, Coque, ¿cómo llega tu primo gallego a, a tu vida? Ah. A tu vida. O mejor dicho, o sea, ¿cómo, puede ser, ¿cómo puede ser que una persona a la que invitas a un concierto de Paul McCartney... No. Uh, ...y te dice que... ...ah, igual no puedo ir... ...porque estoy un poco cansado... Uh, ...¿cómo puede ser que una persona así... ...acabe siendo el quinto Ronaldo? No, lo voy a contar... ...voy a aclarar aquí las cosas
2: un momentito... ...por favor... Eh, ...porque además tengo que entonar el mea culpa... ...o sea, me dice... ...Pablo, ya que llegas hoy de Vigo... Hoy toca Paul McCartney, me diciendo, y te invito, que Coque siempre ha sido muy generoso, eh, y le digo, bueno, es que igual llego un poco cansado, y dice, pero, pero vamos a ver, concierto de Paul McCartney, ¿cuándo has visto tú a Paul McCartney? Te invito. Bueno, yo te compro la y como no vengas, y tuve que reconocer que al salir dije, yo salí llorando del concierto y dije, joder Coque, la verdad es que tenía razón. Ya. Sí, sí. Sí. Era más tonto que ahora, yo qué sé. Y volviendo a los orígenes, yo quería volver a los orígenes de Coque, porque charlando un día con Litus y hablando de la primera canción de, de Coque en solitario, que es eh, La mujer sin llave, uh -huh. a los dos escuchábamos la canción y decíamos, esa estrofa suena un poco a Beatles y un poco a Bowie... Sí. Y ese estribillo suena un poco a Ronaldos, que son los Ronaldos. Sí. Eh, los Ronaldos, los Rolling Stones. Eh, ¿Estás de acuerdo, Coquen, que puede estar por ahí un poquito?
8: Bueno, eh, eh, sí, algo que sí, sí, por favor. Absolutamente. <risa> Para empezar... <risa> A ver, tiene, todo eso que has dicho tiene una documentación real, que es que yo en ese momento estaba absolutamente obsesionado con Bowie, siempre fui muy fan desde niño, pero esa época sí, a mí me pegó eso. muy, muy fuerte Bowie y ese, digamos, aire existencial que tiene el disco, el título, Soy un astronauta más, perdido en el espacio y tal, tiene mucho que ver con Space Oddity y con mucha parte de la filosofía de las letras de David Bowie. ¿no? Claro. Además, es la primera canción del primer disco, con lo cual está, es La frontera. Que separa a los Ronaldos. Esta claro. canción es la frontera que separa a los Ronaldos de mi carrera en solitario. Ay, ¿cómo te conoce el primo gallego? ¿Por qué no la cantamos? A Venga, vamos. <risa> a ver si esta gente escucha a Bowie, a los Stones, a los claro. Ronaldos. Yo creo
6: que Seguro, al público de Fuentes eh?
8: Público de calidad. One, two, three, four. Soy una más, pero voy sin nave. Una mujer en el una mujer sin llave. Ahora voy buscando hogar, mi planeta amable, donde pueda trabajar. Efectivamente, los Stones, los
1: claro. The You ahí está, ahí está toda esa influencia. Oye, Jairo, mira, una pregunta que quería hacerte desde hace mil años. Uh, yo cuando llegué a Madrid, me contaron que tú estudiaste en una academia, una escuela que tiene Paul McCartney en Liverpool. Uh, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué asignaturas, si es que es cierto, qué asignaturas da Paul McCartney? Y uh, si hay plazas. ¿Quieres cuando... que te hable a ¿Quieres que te
2: hable no a mí? preguntar, ya <risas>
3: Todo lo Mi que te... amigo Paul, que se te hable. No, no tuve... Ya me hubiera gustado a mí tener esa oportunidad. Lo que, lo que sí que pude hacer es dar unas clases en, ah, en, en, en el IPA,
8: igual, al igual que, que Coque, tú también me fuiste, ¿no? Bueno, no, yo no di clases. Yo participé en la iniciativa esta de la AIE sí, y tal, eh, que era ensayar con una banda formada por los alumnos. Con los ¿No alumnos. lo hiciste eso? Sí, exactamente. exactamente. Pero clases no di. Yo y... les di clases de mis, de mis canciones. Pero... pero
3: en mi caso lo que pasa es que los alumnos que me tocaron estaban muy alejados estéticamente de, de la propuesta. Y... Dije, esta gente no, no acaba de encajar. Y luego al, al segundo día de repente ya tocaban fantástico y al tercero mejor. Y luego al cuarto día me vieron, no, es que están tocando su tercer instrumento contigo. La clase, ah, vale. <risa> O sea, hay una, hay una, me dio muchísima envidia porque además, aparte del lado musical, la parte escénica eh, estaba incluida. Cada uno colaboraba entre clases. Es, mm,
1: ojalá venga aquí en algún momento un, es que te, una formación así. Corre el rumor que hay una, cuando llegas ya muy alto en esa escuela, hay una clase de composición que te la da Paul, ¿no? Es verdad. O y sea, que todos. Llega y dice, Hola, buenos días. Mira, yo he hecho esta canción. Continuadla. No, no. Yo quiero ir
3: ahí. Todos esos niñatos... <risa> una canción de Paul, ¿eh? ¿no? Todos esos niñatos le conocían, ¿sabes?
2: Y, vale. dije, no, sí, tu... y yo decía, no puede ser. A ver, a ver, cuéntame algo. Porque Jairo, eh, yo por la parte que te conozco, siempre has tenido un lado muy latino. Has, sí. has desarrollado un lado... Aparte, aparte de que hayas salido como todos nosotros de un rock and roll más anglosajón y hemos hablado de Paul McCartney y de cosas así, eh, tú te has, has, has pillado una, una vena muy latina... Preciosa. Desde luego, o sea,
3: eh, quizá al principio inspirado por gente como Radio Futura, Santiago Serón, ¿no? Que, mm. que abrió ese camino. A mí me ha interesado mucho la variedad de géneros y aprender y, y mantener esa curiosidad, ese traje de aprendiz en, en, en diferentes colores. Y he tenido la suerte que me han acompañado en los viajes, ¿no? Eh, me acuerdo que Amparo, Amparito, Amparo Sánchez me llevó a hacer un documental a Chiapas hace. ayer. <risa> y y eh, tuve la oportunidad de escuchar su música en La Selva la Candona Y una, quizá el origen de, de Pedro es una canción que traduce frases que me decían Que a lo mejor al castellano no están muy correctas Pero, uh -huh. pero plasmó
2: y, y, y me empujó a abrir esa puerta que a lo mejor ahora es de Pedro ¿no? Sí, sí, luego además has seguido con Caléxico has, sí. has girado con gente muy buena que juega un poquito esa... Ese lado de, de, de la música. Sí, los
6: ritmos, ¿no? De sí, Pedro. de
3: ritmos, de colores. Eh, bueno, he tenido un, un privilegio ¿no? de asomarme a, a muchos escenarios y con gente muy dispar. Y, pero al final, la música popular, como decís, viene, viene, todo el mundo tiene que tener esa actitud rockera. Si no existe el escenario... Eh, tiembla un poco no no, no, no se estabiliza Ay, ¿no? tú siempre... siempre
2: dices que la Porque música
3: mirar, sabes ahí están ahí. claro, la música te tiene que conmover, te tiene que emocionar, no es ni buena ni mala, o sea, te, tiene que, te tiene que tocar y te tiene que empujar a,
2: a creerte lo que estás haciendo para poder comunicarlo y si tocamos una canción que a mí me emociona mucho, yo creo que a todos, que es tuya de tu primer disco. Claro, por eso he contado la historia de Chiapas. Muy bien. Porque de, viene esta canción, se llama el, el viento. viento. Te dejo mi guitarra.
1: Te dejo mi guitarra.
3: ¿Guitarra?
1: Mi guitarra querida.
3: Gracias. Es mía, ¿no? Ahora. No.
1: Músicos, no somos así. Toca la canción y luego vemos.
7: Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento, para que me sienta como el viento Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento, para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento me cuerpo Siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento. Me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento. Que me mi cuerpo, que me mi cuerpo, que me mi cuerpo, que me mi cuerpo.
2: Bueno, gracias. pues... Muy emocionante. Yo, sí, verdad, yo también. Joder, y emocionado de estar con vosotros y de cantar estas canciones. Eh, Os no con...
6: lo dan ganas de besarlo, tío.
8: Besa, sí, un abrazo, da un abrazo.
6: <risa>
8: <risa> pero es que es pero eso te has sentado ahí, ¿no? Para que te diera un beso. Claro. No, pues, pues
2: no lo sabía, pero encant... <risa> bueno,
8: bueno, encantado. gracias. Vamos,
2: vale. vamos, vamos a cantar, Vamos a hacer una hermosa canción. Con la banda, ¿no? Vamos. En esta
1: última tendremos la diferencia de incluir a nuestros compañeros maravillosos. Fortísimo aplauso para ellos, por favor.
8: Yeah. La banda.
2: Yeah. Vamos, vamos allá.
5: Después trazamos los caminos
8: que a Roma siempre dan. Más tarde es el destino que pone
5: ahí otro punto de mal. si estás perdido, salta si perdés,
7: sufrir
3: Expires profundo y cierra los ojos. Ahora, como no quiero que te quedes con los ojos pegados, cuando yo cuentes a tres y aplauda, tus párpados se van a relajar y los vas a poder abrir totalmente normales. Uno, dos, tres. Abre los ojos y vuelve a la realidad.
7: En la <risa> estación, <risa> bajo el sol si abrasador, tú hablabas de un rascacielos de Nueva York. Y
3: los jóvenes quieren
7: trabajo. Quieren vivienda, y quieren libertad, y quieren familia, no quieren porros.
0: con Javier Corona. ¡Venga, vamos con él! Señoras y señores Bienvenido Javier ¿Cómo estás Andrés? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Estás a la izquierda Hombre, yo creo que si, si te pones en ese personaje, en ese papel Pues también deberías saber que hay desniveles Javier Bueno, pero si la psicomagia es la psicomagia Ah, eh,
4: vale Me pediste la semana pasada que querías magia
0: Sí Aquí está la psicomagia Perfecto Uy, mira ¿Esto es psicomagia también? No,
4: esto es que no soy capaz de romper un cuchillo de plástico. Bueno, bueno. Pero era un
0: fake. No ¿vale? hay necesidad tampoco. La
4: psicomagia va a empezar ahora.
0: Perfecto. Voy a sentarme. A ver, cuidado, hay un escalón primero. atrás, vale, hay un escalón, sí, sí, cuidado, vale. perfecto. Y me siento. Aquí, cuidado, vale. Espera. vaya mago. Vale. Está el otro aquí, ¿no? Sí.
4: No hay nadie, ¿no? No, no, está, no hay nadie. No está Luz Casal, a ver si la chafo. No, 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 no.
0: Te han visto, he salido corriendo, ¿Cómo, ¿cómo se van a quedar? Ay. Bueno, cuéntame, Javier, bueno, ¿en ¿qué mundo mágico quieres que entremos?
4: Me gustaría primero contarte mis orígenes con la psicomagia. Cuando empecé yo a, a notar... ¡Oh! Oh, ¡Hostias, ¿sí hay gente! ¡Claro, claro, claro! <risa> ¡Hostia, la banda!
0: ¡Qué susto! Oye, perdona la pregunta, ¿no podías entrar ya así y ni te habías ahorrado todo esto? ¿Y el espectáculo? Es verdad. ¿Eh? es verdad.
4: ¿Esto qué es? ¿No sí. estamos en un programa de televisión? Correcto, correcto. ¿Esto no pide ritmo sí. y locura? Riesgo. Riesgo. Vale, y humor. Vale. Ya, ya, ya. Y sexo. Sí. Bueno, a ver. Pero pedí. eso ya después. Eso es. eh, te quería contar cómo empecé mi relación con la psicomagia, porque mucha gente que me ha visto en tu programa me dice, joder, tío, estoy flipado con los sí. trucos que haces de psicomagia. Mm. Y... Yo empecé con 12, 13 años, cuando me di cuenta que con mis propias manos podía cambiar el tamaño de partes de mi cuerpo, ¿sabes? Mm. Claro, yo dije, esto es, esto es mágico, ¿sabes? Que cuando yo quería... Sí, algo de
0: mágico tiene, sí. Sí, ¿verdad? de motu sí.
4: propio, o sea, motu propio, que no se dice de motu propio, de mm. motu propio, motu. tú cogías una parte de tu cuerpo, la que sea, sí. cada uno que se ponga en su mente, sí. la que le quepa. Sí, sí, sí. Eh, y que podías cambiar el, el tamaño. Sí, sí. Luego me di cuenta... Que podía cambiar objetos de lugar utilizando solamente las manos. Por ejemplo, yo podía estar silbando la cabeza sin utilizarla. Sí. Y te moviendo objeto con las manos. Joder. Sin utilizar la cabeza. Sí, sí. Sin sí. ni siquiera pensar, eh, voy a mover una taza de un lado no, a otro. No, no, la cabeza está silbando. Claro, yo, yo te canto
0: una cosa. Disociar se llama eso.
4: No, se llama mover objetos con las
0: manos. ¿vale? <risa> No sé por qué digo nada. Sí, ya. No. Yo por aportar, ¿eh? No, no, pues aporta. Luego, claro,
4: mis padres cuando se dieron cuenta que tenía yo muchos poderes sí. de psicomagia, mi padre, por ejemplo, le gustaban las tragaperras, no te claro. puedes imaginar, me llevaba a los bares, yo pequeño, ¿eh? o sea, Vaya. 12, 13 años, y me hacía tocar la máquina a ver si estaba calentita. Y yo... tocaba la máquina, miraba las cerezas, ponía los ojos bizcos claro. y le decía a mi padre, digo, no, papá, está fría. Lo quité de esa mierda, ¿sabes?
0: Solamente con eso. ¡Qué buen hijo, Y, estaba
4: men y mentía muchas veces, porque a veces le notaba y digo, está calentita, pero está, está, está para salir, pero digo, venga, para casa, pa, papá. para...
0: Muy bien, qué buen hijo, tío. Sí, qué buen bien. hijo.
4: Estás emocionado ahora, ¿no? Me he acordado ahora de las tragaperras y, joder, lo que, podía haber, lo que podíamos haber ganado dinero. Y estas cosas me dan una tristeza. Sí, sí. Pero bueno, es igual. Y mi madre me llevaba a elegir los melones a la frutería. Ah, sí, hijo ¿eh? Hijo mío, hijo mío, dale golpecitos, que tú sabes si están buenos o están malos. Y yo Fíjate le Sí. Te voy a hacer un truco, me dijiste que eres un truco de magia, ¿Te, te, sí. ¿te puedo hacer un truco de cartas? Hombre, por favor. Es un clásico. Sí, pero pues, tú sabes hacer eso. Pua, vas a flipar. Antonio, me voy a poner la, la máscara, ¿vale? Sí. no hay que ver nada. Antonio, por favor. Máscara antifaz. Puedes traer el... Si sí, es una mascarilla como de papa arriba. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sabes? ¿Te la puedes poner... No es así? muy normativa, ¿no? Nah, esta no, esta no te la prueban. Y puesto ser... Ya. <risa> Bueno, Javier, a ver. No, es que lo tonto, me lo he provocado. Soy tan de actor que sí, coño. Claro, claro. Y si quisieras que llorara, lloraría ahora mismo. No, no, no llores, por favor. Pues tengo motivos. Uf. Bueno, eh... Antonio, por favor. ¿Dónde está Antonio? Antonio está siempre aquí, está Antonio, escondido. El juego de cartas, por favor. Vamos a ver. Vale. Tenemos un juego de cartas. Sí. Creo que son cada una de un color, si no. no pide una música,
0: ¿no? A lo mejor de. Sí, no? Que ¿Te has ¿No? quedado sobao? Sí. Ahí, ahí. Venga,
4: ahí. Pavila, coño. Ya. Creo que son cada una de un color. Tú me lo dirás. Oye, las cartas ponen mi nombre
0: ¿eh? y mi dirección. Son cartas,
4: sí, señor. Ah. Cartas que han sido enviadas a tu persona. claro Pero yo voy a decidir, bueno, a decidir, a adivinar quién te ha mandado cada carta. Vale. Elige el color que tú quieras y confío en que cogerás el color que tú decidas. Porque yo no los distingo. Vale. ¿Qué Mira color vas a coger? Esta. Cosaco? ¿Esta cuál
0: es? Esta. La color naranja, mostaza. Vale. Cogerá porque hasta que no me digas el color la, la no Resulta, tira, 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 hombre. Tira fuerte. ¡Tira! Joder, ¡Qué mago, macho! Pero ¡Tira! ¡Libera! Venga, ahí está. Vale. Mira el remitente.
4: Pero no digas nada. Vale. ¿Puede ser que tenga un nombre relacionado con,
0: con Dios? Pero a ver, antes de seguir con este juego, estas cartas las has preparado tú, ¿no? Una mierda, como un piano. Ah, vale, vale. Yo no
4: sé escribir esa letra
0: de de, vale, vale, de, vale, de, vale, letra vale. de
4: chica. Tienes vale. que mirarlo. Vale, vale. Yo no sé escribir eso. Sí, está relacionado con
0: algo. Bueno, llámale dios, llámale más o menos imaginario, divino.
4: Su nombre es Ángel. Sí. De apellido justo. Sí. ¿Y de segundo apellido necesario? ¿Ángel Justo Necesario? Sí. ¿Avenida Paredaños, número 2, 28 Madrid? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Lo puedes mostrar a la cámara, por favor? Sí, claro. ¿Quieres un aplauso? No. No, no.
0: <risa> Hacerle caso, que tiene muy mala hostia, Respeto.
4: ¿eh? Te parecerá una tontería y que las escribo yo. Vamos a probar otra carta. Vale. Elige. ¿Qué color vas a coger? La rosa. ¿Quién la manda? Te lo voy a decir yo. ¿Se llama Ángel? ¿Se llama Ángel Justo Necesario de la Avenida Paredaños, número 2, 28 de Madrid? Sí. Vale, coge otra carta. ¿Se llama Ángel Justo Necesario de la Avenida Paredaños? Pues son todas iguales. ¿Por qué es psicomagia? Es un psicópata que te está escribiendo cartas todo el rato a ti. Psicomagia, psicópata, sí, juego de cartas. Sí, es verdad.
0: Ponte de pie. Es que no sé si, si me gusta, me da miedo, quiero que se acabe, no sé, estoy ahí con unas sensaciones que no había de tu talla, ¿eh?
4: <risa> a mí los humoristas... Ya gastamos, ¿eh? Los humoristas de verdad que a veces me tocáis los cojones, pero bien. gracioso es Te queda
0: como una pezonera, ahí ¿eh? Pequeñito, ¿eh?
4: <risa> me voy a bajar del escalón sí. para que no parezcas tan pequeño, ¿vale? Sí, sí baja. Pero... Uy, qué diferencia. Eh... Uh, venga. Eh... Por eso llevo el sombrero. Vale. Me voy a dar la vuelta. Mejor. No quiero mirar. ¿El público está dónde? Está aquí. El público está aquí porque no puedo huir, sí. Vale, muy bien. Me gustaría que se levantara aquella persona que quiere colaborar en el show que vamos a hacer ahora mismo, que es de supermentalismo psicópata. El
0: que quiera colaborar, que se levante, por favor. Mentalismo psicópata. ¿Alguien quiere experimentar esto? El que sea. Uh -huh. ¿Cuántas personas más o menos han levantado? Bueno, bueno, espérate que se me ha olvidado contar. Tengo 11
4: personas. 11 personas. Elige a cualquier persona de las que hay en el público que a ti te salga del arco
0: del triunfo ¿Sí? que quieras que participe en el show. Vale, pues mira, la persona que estoy señalando que está allí. No, tú no. La última. La última. Sí. ¿Los demás se pueden
4: sentar? No. Porque esa persona que has señalado tú, tiene que señalar a otra.
0: ¡Coño! ¿Qué te piensas? Muy bien, pues adelante. ¿Tú a quién señalas? Está pensándolo, ya ha señalado. Sí. Vale. Ya está aludida la persona. Vale.
4: Yo va? no me he girado en ningún momento. No, no, no. Eh, ¿Le puedes pedir al público si en algún momento yo he tenido contacto físico con ellos que no fuera un, un bar de una discoteca follando? <risa> Yo no pregunto eso, Javier. Bueno, ¿he tenido algún contacto físico o visual con alguno del público? ¿Pregunto?
0: No. Vale.
4: ¿La persona que ha quedado elegida es un chico?
0: Sí, ¿eh? Vale. ¿Los demás se pueden sentar?
4: No, de momento no. Vale, vale. Me muela que él sufra en el juego también. Ya. Bueno, que se sienten tres.
0: Mira, mira, capricho. Que se sienten tres. Venga, que se sienten
4: todos. Que se sienten todos y
0: solo queda protagonista. Perfecto. Vale, muy bien.
4: ¿Cómo se llama la persona que se ha elegido arbitrariamente para participar en el gran psicojuego de la psicomagia?
0: No sabes ni cómo se llama el juego, ¿no? Es que me lo estoy inventando.
4: Vale. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Se lo pregunto? Pregúntaselo. No, te voy a hacer una cosa. Sí. Me da la sensación que no es un nombre normal, no es ángel. Bueno, normal, todos son nombres normales. Pero claro. no José María, José Alfredo, José Antonio, no empieza por José.
0: Vale. Pregunta. ¿Quieres saber el nombre? Tiene un micrófono, se lo pregunto. Pregúntaselo, por favor. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
6: Mi nombre es
4: Turad. ¿Cómo? Turad. ¿Jurado? Turad. T-U-R-A-D. Turac. Turad. Terminante.
0: Turad. Sí, correcto. Bien. No lo había oído nunca.
4: <risa> Difícil adivinar una cosa así, pero la psicomagia tiene
0: estas cosas. Uf. Me digas que tienes el nombre aquí. Turat y es muy guapo. Dice que sí. Además... Se lo tiene súper querido, dices. Sí, sí, sí. Es sí, sí, muy sí. guapo. Sí, eh, sí, mira. Si está pues.
4: Oli por ahí puede enseñar su DNI si tienes alguna duda, ¿eh? No tengo ningún problema por
0: confirmar las cosas. Está compinchado con él, ¿no? Sí, hombre,
4: claro, es mi sobrino, no te jode. Tú no has Pero ha elegido. Que tú has elegido una persona y otra persona ha elegido otra persona. Sí, sí. Que esto es psicomagia, Andreu. Ya, ya. No intentes entender la magia, porque entonces no podemos hacer
0: espectáculo. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Sí,
4: Pregúntale sí. a Turat, porque sí. yo no me puedo dirigir a él para que no haya contacto, sí. ¿a qué edad tuvo su primer eh, enebre? O sea, ¿a qué, ¿a qué edad más o menos guardó el, el coche sí, en sí. el parking? Se sí, ha
0: entendido, sí. ¿Edad del enebre, Turat? Eh, la edad del enebre. Eh, a los 17 años. 17. mira Durat.
4: Muy tarde para lo guapo que
0: es, porque
4: yeah. no, 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 si tan gola. guapo con 14 ya podía estar follando. Porque no se bueno. va, viga.
0: Porque no se regala, coño. No se tío, regala. la persona que lo que... Bueno, fuera... hay
4: que tener en cuenta que la edad del desenebre, todo el mundo cuando dice la edad, eh, eh, no dice la correcta. Normalmente son tres años después, ¿vale? Sí. Tú siempre dices tal, pero realmente son tres años después. Yeah, pero así en público. Pero bueno, pero... Fíjate cómo se... Atención. Islumbra un 17, normalmente con un más 3. ¿17? 17 años. Vamos a ir rápido porque creo que vamos mal de tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos queda? La última. La última? Sí. No, tiene que ser, no puede ser la última. El último check, ¿no? No, no puede ser la última. Venga, va, por ser... venga, venga, va. Eh, pregúntale cuál es la persona del programa que más le gusta. ¿Qué, ¿Cuál es la persona? El objetivo razón... del
0: programa sí. de Leitmotiv sí. que más sí. le gusta. ¿Cuál es la que más te gusta? Pues, como a mí me gusta mucho el saxo, la persona que más me gusta es el pirata. Y aquí pone el pirata. Rápido. Pregúntale, pregúntale qué ha comido hoy. ¿Qué has comido hoy? Panceta, sola. ¿Sola? Sartén. Hostia, te cuidas tú también, panceta ¿eh? ¿tú solo es, 11 de la noche. El tío solo ha comido panceta, bien. Tiene, tiene las, las, las arterias que van así surfeando bueno, el colesterol. Panceta, yo... ¡Panceta!
4: Yo le había puesto huevos, pero... Bueno. No ha coordinado. Es que para hacer lo que estás haciendo tú hay que ponerle huevos, ¿eh? Vale, huevos, claro. Sí, sí, sí. sí. Y la lo, última. Los huevos fueron el desayuno. Ah, ¿Ves, ah, ves? Coño, ¿Ves? Pues es que me ha venido a mitad de la... Joder. la idea. Y por último, que rellene esta frase. Asterix y... Obélix. Ahí está. Obélix, señores y señores.
0: Mira, te digo una cosa. Sé que todo esto es una... No sé muy bien qué ha pasado. Yo tampoco. Que te lo has inventado, que estás compinchado. Alguna mierda has hecho. Pero eres un puto cabrón y te lo digo a la cara. Claro, sé. Puto cabrón. Y orgulloso estoy. ¿Eh? Porque soy gracias. Pues soy profesional y autónomo. Sí, señor. Eres un puto cabrón autónomo. Y profesional. Un PCAP. 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 Volvemos mañana. Gracias. Adiós.